0: Niin se vaan, pitkä ja pimeä syksy on muuttunut talveksi ja Narriradionkin on vihdoin palata takaisin aalloille. Tässä jaksossa yhdessä paneelimme kanssa pohdimme muun muassa sitä, miltä voisi näyttää tulevaisuuden pääsarja sekä käydään läpi tämän kauden ensimmäisen puoliskon tunnelmia. Ei muuta kuin suoraan paneelin pariin. Minä olen hostinne Johannes Vuoksivirta ja tämä on Narriradio. No, Radio'n perinteitä kunnioittain pieni hetki on taas päässyt, päässyt vierähtämään siitä, kun viimeksi ollaan pöydän ääreen istuttu, mutta jälleen saatiin kuitenkin kaikki aikatauluongelmat vihdoin selätettyä. Ja tänään meillä tämänkertaisessa paneelissa pöydän ääressä äh, tuottava vakiopanelistimme Roope Rätty. Tervehdys. Voisi sanoa, että melkein vakiopanelistiksi muodostunut Ville Pyöttielä. Moi moi. Ja linjojen toisessa päädyssä meillä myös narriradion historiasta tuttu jokereiden tiedottaja Iiro Keurulainen. Tervetuloa.
1: Terve, terve ja kiitos kutsusta.
0: Nythän ollaan se ensimmäinen puolikas tätä mestistaivalta päästy katsomaan ja fiilistelemään. Nyt ollaan vähän nähty, minkälaisia poikia ja velikultia siellä meidän me tällä hetkellä pelaa. Ö, ainakin somen perusteella Nyt varsinkin kun tuli näitä näitä joulukalenteripätkiä, niin sai aika humoristisiakin kuvia kavereista ja tuntuu, että se joukkueen yhteishenki tässä tässä kauden edetessä on tullut vähän ehkä vapautuneemmaksi. Onko se siinä, että jännitys on lauennut kesken kauden ja ollaan rentouduttu sillä tavalla vai, vai, vai mikä siinä on? Miten te näette, että minkälainen buugi on tällä hetkellä joukkueen sisällä. Ottaako Iiro vaikka ensimmäisenä koppia tuosta?
1: No joo, kyllähän tuossa varmasti on perää, että että tietysti kun joukkue on koottu ihan tyhjästä silloin keväällä ja ensimmäisen kerran toukokuussa kokoontunut, niin onhan se selvää, että ei ei siellä ole ole semmoista olemassa olevaa kemiaa hirveästi ja ja sitten tietysti tiedetään, että kuinka paljon jokerit kiinnosti siinä vaiheessa keväällä ja, ja kesällä ja sitten kun Ensimmäistä kertaa mentiin pelaamaan pitsiin ja ja sieltä kaikki lähti, niin tosi paljon sellaista ulkosta tekijää on ollut siinä paljon huomiota ihan pelaajakohtaan ja tietysti koko seuraakohtaan, niin varmasti siinä on ollut jätkilläkin vähän silleen päässä pyörittelemistä, että tämmöistäkö tämä on, että hetki on Mennyt, että siihen kaikkeen on tottunut, mutta, mutta tota, niin kuin sanoit, niin varmasti semmoista vapautuneisuutta ja, ja tässä näin marras-joulukuussa, että et nyt on niin kuin keskitytty siihen itse asiaan, että et siihen on tottunut siihen, että, että edelleen ollaan paljon huomioon keskipisteessä, mutta, mutta tota, nyt ollaan sitten päästy niin, sanottu, niin sanotusti asian äärelle.
2: Mites tota, onko se Iiro tai onko joku muu coachannut pelaajia siitä, että miten, miten tähän mediaan ja huomioon pitäisi suhtautua ja vaikka miten esimerkiksi sosiaalisessa mediassa kannattaa tai ei kannata käyttäytyä?
1: Kyllä näitä asioita tietysti pelaajien kanssa käydään läpi ja aina, aina jos tulee jotain, niin saat olla kysymään. Et, et jos on haastattelupyyntöjä ja näin poispäin, niin ne tietysti aina käydään pelaajien kanssa läpi etukäteen joidenkin kanssa tarkemmin, joidenkin kanssa vähän vähemmän tar- tarkasti, koska tietysti on pelaajissa eroja, että, että on meilläkin kuitenkin myös kokeneet pelaajia, jotka kyllä osaa, osaa tämän puolen ja on tottunut siihen, mutta, mutta tietysti siellä on paljon nu- nuoria kundeja, jotka ei ole hirveän monta haastattelua välttämättä tehty- tehnyt, niin näitä juttuja tietysti
0: käydään läpi. Niin, kyllä se pitää muistaa, että kundit kuitenkin aika lailla suoraan syvään päätyy joutu- joutukun tämän kaiken myllerryksen keskelle, Pääsiä, no, ehkä vähän epäkiitollinen paikka sinänsä aloittaa tällaisessa paikassa suoraan syvästä päädystä, mutta oppiipahan pojat olemaan, ja, vai miten, miten Ville näkee?
3: Joo, mutta siis hienostihan homma on lähtenyt liikkeelle, että et totta kai semmoista pientä ailahtelua tuossa on tullut tämän ensimmäisen 3-4 kuukauden aikana, mutta se, että jos katsoo ihan tuloksien kautta, niin kun se tota, kausi alkoi, kaikki lähti liikkeelle ja se hulabalo oli ihan... En mä nyt sano ennennäkemätön jokereiden ympärillä, mutta, mutta ihan uskomaton. Niin kuitenkin siinä niin heti alkukaudestakin niin kymmenestä ekasta pelistä voitettiin seitsemän. Ja sitten siellä on niin ollut viiden ottelun voittoputki, siellä on kolme tappioputki. Nyt, ollaan, nyt ollaan, niin lähdettiin joulutauolle kahden, kahden voitolla ja, ja tota, nyt, nyt mennään viikonloppuun kohti ja taas on pari peliä. Että, että mun mielestä toi, niin kuin, kaikki, kaikki on mennyt... Niin kuin, erittäin hyvin, että, että mitään niinku täydellistä ei varmaan kukaan odottanut ja näin, että, että tässä ollaan. Sarjan sijoitus on kolme ja kolme matsia vähemmän pelattuna kuin edellä viilettävä Imatra Ketterä. Se on ihan otettavissa kiinni ja näin. Hyvin
2: mennyt. Tuosta joukkueesta haluaisin Iirolt kysyä vielä. Nythän meillä on, sanoit, että on muutamia kokeneet pelaajia, mutta on tosiaan niin nuori joukkue. Ja Ehkä pelaajat on vähän erilaisessa elämäntilanteessa, kuin vaikka aikaisempina vuosina, ja joskus sillä on liigassakin koettu, että mestiksessä muutenkin on joukkueet on aika nuoria, niin mitä sä sanoisit, että se nuoruus näkyy tuossa noin niin kuin ehkä joukkuehengessä tekeekö pelaajat enemmän kimpassa juttuja sitten kaukalo ulkopuolellakin, vai onko se sitten tota, kaukalo ulkopuolella sama, sama on se ikä, mikä hyvänsä? Miten sä niin näet tämän, että mitä se joukkueen nuoruus näkyy tuossa.
1: No kyllä siellä varmasti sellaisia, ää, niin kuin sanoit, niin kun jatketaan nuoria, ei ole vielä, vielä perheitä ja noin poispäin, niin varmasti siellä vietetään sitten siinä mielessä enemmän, enemmän aikaa sitten joukkuekavereiden kanssa myös vapaa-ajalla. Et, et siinä on varmasti perää, mutta tietysti kaikki on siellä sen yhden asian takia, että, että voitetaan pelejä ja, ja siinä samaa kehitetään jääkiekkoilujana. Ja, ja tietysti se onnistuu parhaiten silleen, että... Tota, nämä hommat tehdään yhdessä, et, et siinä mielessä niin kuin hyvin, hyvin pitkälti se on sitä samaa aina, mutta tota, hyvä meininki, tosi hyvä meininki, ja siis nehän oli ihan suurimpia syitä silloin, kun tätä että keväällä koottiin, että, että se luonne oli tosi tärkeä OPL ja valmennusjohdolle, kun he näitä pelaajia tähän valikoi, ja, ja nyt varsinkin, kun ollaan tosiaan tästä Ihan ensimmäisten kuukausien ehkä siitä vähän ihmettelystä päästy eteenpäin, niin, niin kyllä siinä mielessä mä oon itse tosi innoissani ja, ja odotan innolla tätä tulevaa kevättä, että mihin tuo joukko vielä oikeasti pystyy.
0: Tuommoinen vapautuminen siis ilmeisesti on kans sunkin silmiin jollain tavalla siellä, siellä kuitenkin selkeästi näyttäytynyt.
1: Joo joo, ilman muuta ja Siinä oli se, se vaikea pätkä, oli oikeastaan se, alkoi siitä Iisalmi-Kajaani-vierasreissus, että sieltä tuli kaksi tappioa, ja sitten sit oli se Rovaniemi, mistä tuli tietysti neljä pistettä, mikä on hyvä suoritus, mutta, mutta siinä oli niitä vaikeita pelejä. Mä uskon, että kun niitäkin hetkiä tarvitaan aina, että, että vaikeudet kuitenkin kasvattaa aina eniten, niin mä uskon, että siitä oli paljon hyötyä tuolle joukkueelle, että, että siellä katottiin peiliin ja ruvettiin tekemään hommia vielä, vielä kahta kauhemmin, niin mä uskon, että että edelleen se keväällä kantaa hedelmää tuolla joukkueella.
3: Mun on pakko komppaa tähän väliin, tota, mitä Iiro sanoi, toi, toi, toi reissu. En, tota, sen jälkeen kun katsoo noita tuloksia, niin siellä on käytännössä sen jälkeen tapahtunut yksi ainoa niin sanottu työtapaturma, eli Rokilta tuli turpaa voittolaukauskilpailun jälkeen Stadiahallissa, mutta sen, sen ympärillä kaikki matsit on voitettu, että näin mäkin on näin, komppina vaan tässä kohtaa.
2: Joo, mä <köhön> vähän ymmärsin, että just silloin, kun oli se Iisalmi kaja, niin tota, <köhön> se reissu, niin silloinhan tuli tää liigan tota, tiedotus siitä, että sarja aukee. No, nyt voidaan puhua ehkä lainausmerkeissä aukeamisesta, mutta tota, varmaan se on jonkun verran sekoittanut ja vienyt fokusta, varsinkin nyt Jokeripelahjista, kun puhutaan, kun kaikki tietää, että se tavoite on liigassa, niin kyllähän jokainen ymmärtää sen, että se, mitä liigassa tapahtuu, niin vaikuttaa tavalla tai toisella jokereihin, koska se vaikuttaa jokerien tulevaisuuden suunnitelmiin. Voi olla, että siinä se yksi tai kaksi peliä on mennyt jotenkin vähän fokussekaisin. Mm. En, en voi syyttää, Tämä oli itsekin eka tosi innoissaan, ja sitten kun vähän sulatteli tätä kuvioa, niin vähän, että mitä sittoa.
0: Joo, tuohon liigan aukemiskeissiin mennään vielä tarkemmin. Pureskellaan sitä vielä enemmän myöhemmin tässä jaksossa. Sitä ennen kuitenkin... Nyt vielä kun tästä tämän kauden, alkukauden joukkueesta ja heidän hengestään on juteltu, suorituksesta tullaan juttelemaan narradion seuraavassa jaksossa, jolloin tehdään välitilen päätös meidän kausiennakosta ja katsotaan, että kuinka, kuinka tarkalleen tuossa kausiennakossa ennakoitiin, ennakoitiin, että miten kausi menee. Mutta sen verran pitää kuitenkin tähän jaksoon ottaa, että meillä on hämmentävä tilanne tällä hetkellä maalivahtien suhteen. Meillä on kolme maalivahtia, joista penkillä on se, jota alun perin ennakoitiin ja uumoiltiin meidän ykkösmaalivahdiksi. Mua ei sinänsä haittaa ollenkaan nähdä nuori risikko siellä loistamassa. Ja hänelle annan ehdottomasti kymmenen pistettä ja papukaajen ja mer- merkin. Mutta miten herrat näkee, näkee tämän, että meillä on kolme maalivahtia? Voiko se ruveta painamaan jotain näistä maalivaiheista vai mitä ajatuksia tämä Ville?
3: Mm. Mä, mä itse dikkaan siitä, että se napattiin siihen, siihen messiin, siihen rinkiin, että tota, tuomaan vähän niinku tukea ja turvaa ja kaikkea tällaista. Ja, tota, en mä tiedä, risikko on ollut omasta mielestäni niin aivan, aivan niinku kuningassa ja maalilla, et tota, <laughs> melkein joka kerta, kun kattaa tuota kesken keske pelipäivän ja tjigaa, että risikko niin tulee heti semmoinen turvallinen fiilis, että, että tuota, tänään ei ainakaan niin maalivahtipeli kaaduta.
0: Joo, se mulla on ainakin pistänyt hyvin silmiin, että tuntuu, että joukkue pelaa tiukempaa puolustusta siinä vaiheessa, kun risikko on maalilla, eli jonkinnäköinen henkinen henkinen kätky siinä tuntuu, tuntuu olevan, miten, miten se iro näyttäytyy siellä joukkueen sisällä?
1: Niin, vaikea. En, en ole maalivahtipelin ekspertti, mutta, mutta tietysti niin kuin kaiken surheilus, niin kokin on tosi vahvasti itseluottamuspeli, eli, eli silloin kun homma kulkee, niin varmasti maalivaiheikin on sellainen olo, että, että nyt kaikki kudit jäävät, Jää kiinni ja sitten kun vähän, vähän se itseluottamus rapisee, niin sitä kelkkaa on vaikea saada käännettyä ja, ja tota, tietysti nyt on se hyvä tilanne, että meillä on, on kolme kyvykästä maalivahtia siellä ja tällä hetkellä sitten varmasti ne, ne maalivahdit pelaa, jotka, joilla se koppi tarttuu, tämä on kuitenkin myös kilpaurheilu, Et se, on, se on välillä julmaa, mutta mutta myös, myös sen pitää olla niin, että, että se peli aika ansaitaa niiden suoritusten
0: perusteella. Miten esimerkiksi nyt, nyt nimenomaan Auvinen on se, joka on joutunut siihen epäkiitollisen kolmosen rooliin, niin onko siellä verillä pysynyt kumminkin huumori edelleen mukana?
1: Severi on, hänen, hänen luonteensa on sellainen, että, että tosi, tosi avoin ja iloinen persona, niin mä en ole ainakaan huomannut, että, että siinä olisi ollut mitään vikaa. Varmasti tilanne on niin kuin kelle tahansa olisi tuossa tilanteessa, vaikea ja, ja silleen, että sieltä pitää vaan sitten kaivaa taas, taas uudestaan esille, niin ei, ei muuta kuin joka aamu vaan treeneihin ja, ja kamat niskaa ja tekemään töitä.
0: Niin, eihän se loppupeleissä maalivaheella tarvii kuin sen yhden näytön paikan, Et siinä vaiheessa kun se siunaantuu, niin se on, se on paras käyttää hyödyksi ja sen jos käyttää hyödyksi, niin se voi kantaa hedelmää jopa aina pitkälle loppukauteen asti. Desrop.
2: Joo, mä vähän tässä maalivaihtien tilastoihin perehtynyt ja nehän on oikeastaan niin aika huonot, että yleisesti he torjuntaprosenttia ja päästettyjen maalien keskiarvoa ja sillä vähän yritetään tulkita, että onko joku veskari hyvä vai ei. Ja meillä maalikoilla varsinkin, niin, niin kuin Iirakin sanoi, ei ole asiantuntija ei ole varmaan kukaan meistä, mutta se mikä mua niin häiritsee on, on tavallaan se näiden tilastojen heikkous, koska monestihan veskarin tilastot näyttää tosi hyvältä silloin, jos siinä edessä on hyvä puolustus. Ja mun mielestä pitäisi veskarin tilastoja tulkita sille, että minkälaista maali odottamaa sitä veskaria vastaan luodaan ja kuinka paljon maalivahti päästään maaleja suhteessa siihen maali odottamaan näitä tämmöisiä edistyneitä edistyneet arvotetaan jokainen laukaus vähän riippuen, mistä se tulee ja minkälainen veto, että se saa X määrän pisteitä ja siitä lasketaan tavallaan tätä maali odottamaa, niin parashan mittari olisi laskea se, että mikä on veskarin maali, tai veskaria vastaan syntynyt maali odottama ja katsoa, että torjuuko se veska paremmin vai huonommin. Et jos sulla on tosi hyvä puolustus edessä ja vastustajalaukoo lähinnä siniviivalta, niin lähtökohtaisesti ei veskarin pitäisi silloin päästää juurikaan. Mutta sitten jos saman verran vaikka 15 laukausta tuleekin ykkössektorilta, niin se maali odottamaan ihan eri. Että tavallaan se on niinku tosi hankalaa ilman tuommoisia tilastoja, ainakin tämmöisen maalikon oikeasti tulkita sitä, että mitä ne maalivahdin tilastot kertoo, vaikka kertooko, kertooko ne oikeastaan yhtään mitään. Ja sitten jos mietitään just tätä, että, että vaikka no risikolla oli tosi hyvä Hyvä, niin kuin peli näytti tosi hyvältä viime kaudella junnoissa ja on tavallaan jatkanut siitä, mihin on jäänyt, mutta sitten se finaalisarja Tapparaa vastaan oli, oli haastava, niin vitsi kun siitäkin kunnon tilastot, että, että laukoks Tappara jotenkin paremmilta paikoilta vai miksi se oli, että, että, että maalei tulisi enemmän. Että toi on niin kuin tosi vaikea tällaisen maalikon oikeasti arvioida sitä Veskaripeliä ja ja, näin, että, ja muutenkin aina puhutaan, että nuo veskarit on niin kuin ihan oma oman lajinsa ja tota, oma ryhmänsä, niin on kyllä niin kuin mun ilman parempia tilastoja niin vaikea mennä sinne yhtään sen syvemmälle.
0: Mennään näihin pelaajiin ja pelaajien suorituksiin ja alkukauden suorituksiin tarkemmin tosiaan sitten seuraavassa jaksossa, eli, eli ää, kausiennakon välitilin päätöksessä. Ää, tässä alkukaudesta. On vihdoin, eteläpäät on vihdoin päässyt matkaamaan ympäri Suomea. Herratkin on monella reissulla ollut mukana, ja yksi, yksi iso syy, minkä takia Nariradioakaan ei olla saatu äänitetty, että silloin kun me kaikki kolme ollaan samassa paikassa samaa aikaa, me ollaan peliä kattomassa jossain Forssassa tai Turussa muun muassa. Mikä, mikä reissu teillä on jäänyt, herrat, kaikista parhaiten mieleen?
2: No kieltämättä tuo Forssa, Toki viimeisimpänä reissuna, mutta sitten myös se hyvin erikoinen lopputulos jäi mieleen. Mutta ehkä minusta niinku parhaita tunnelmi oli siellä Turussa. Se kupittaa hallion jotenkin. Se on niinku tosi hyvä. Se katsomo on riittävä jyrkkä, mutta kuitenkin tosi lähellä sitä, sitä tota kaukaloa. Ja sitten se oli sitä Forssan korkeampi kuitenkin. Enemmän penkkiriveä, niin sinne sai sitä massaa tavallaan tiiviisti just hyvään paikkaan ja siellä oli kyllä niin kuin ihan mieletöns tunnelma, ja mä, mä dikkailin siitä tosi paljon. Ja tota, nythän Turkuun mennään, nauhoitellaan nyt torstaina, huomenna on Turun reissu. Itse olisi ollut kiva lähteä, mutta, mutta ei saatu kyllä nyt Eteläpäädy-hallituksesta matkajärjestäjää, kun tässä on kaikkea muutakin ohjelmaa, mutta Old Chiefsit lähtee sinne, ja sitten omatoimimatkalaisia on matkalla, niin tota, eiköhän sielläkin saada hyvä meninkin taas halliin.
3: Mä voin pitää Eteläpäädyn puolia siellä Old Chiefsin Dösassa huomenna. Mutta joo, samat, samat reissut on pakko, pakko nostaa listaa mitä Roope tuossa, että tota, kyllä se alkukauden Turun valtaus oli, oli aika mieletön, että kyllä se soundi, mikä siinä, siinä tota, siitä fanikatsomusta saatiin, saatiin irti, niin se oli aika huikea, mutta täytyy sanoa, kyllä se oli käytännössä ihan yhtä huikea, se oli myös tuolla Forsassa, että tota, ehkä vähän vähemmän porukkaa, mutta ehkä myös snadisti pienempi halli, vähän matalampi halli mutta tota, erittäin, erittäin hienosti otettu, otettu kyllä paikat haltuun, että tässä niinku itse, no kaikki mut tuntevat tietää, että näistä tuli haaveltuu yhdeksän vuotta ja näin, niin tota, nyt ne on takaisin omassa elämässä ei, niin ei, ei, ei vaan kerta kaikkiaan, ei malta olla poissa, että, että aina kun EP avaa jonkun, jonkun matkan, niin sehän saman tien on tota, nimisiä kyllä listoilla, että kyllä noissa on niinku tää, tää fanitoiminnan tota, Suola on noissa vierasreissuissa, että pidetään porukalla hauskaa ja käydään kairaamassa tota vieraspaikkakunnalta jokereiden bojot-stadiin, niin se on, se on niin crazy fiilis, oikeasti se on parempi fiilis kuin kotivoitoista.
2: Ja syödään vähän lihapullia väleissä.
3: No vähän syödään lihapullia niin, niin että tota bussi joutuu vähän aikaa venaamaan. Ja... Ehkä vähän ilolientäkin siihen saatetaan vähän naattia naattia, mutta, tota, mutta kyllä, se, kyllä se kiva on. Mä, mä sanon kaikille, ketkä tätä kuuntelee, että lähtekää vieraspelireissuille rohkeasti mukaan.
0: Mites Iiro, joutuuko jätkät valmistautumaan jokaiseen peliin niin kuin olisi kotipeliin kotikaukella menossa?
1: Joo, siitä itse asiassa just tässä kun kapteeni Forsblumin kanssa tehtiin haastattelua, niin otettiin, otettiin puheekset että kyllä se on on joukkueelle tullut selväksi, että noissa vieraspeleissä, niin kyllä siellä jokainen joukkue tulee ihan, ihan urkuauki, jokareiden jokereiden kimppuun. Ja niin sen tietysti pitää ollakin. Ja se on, se on näille pelaajille ihan, ihan loistava kasvun paikka ja tottuu siihen, että hei, että joka ilta sulta vaaditaan ihan sitä parasta, että sä, sä pisteet sieltä kairaat. Ja, ja edelleen tämä on myös sitä, mikä mä uskon, että auttaa joukkuetta keväällä, kun sitten aletaan pelaamaan uhtaasti voitoista.
2: Ja tavallaan toivoisin, että tämä sama ajattelumaailma, vitsi, kun se nähtäisiin muualkin suomi lähtien noista junnusarjoista, missä on aika paljon näistä turhi pelejä, että kun sielläkin painettaisiin joka ilta täysiä laadukkaita pelejä, niin tämä lajikin näyttäisiin Suomessa vähän erilaiselta.
1: Kyllä, kyllä, se kehittää kaikkea eniten. Just, just se, että kun sulla on vaatimustaso tapissa, niin sehän se on se mikä, mikä näitä jätkää kehittää. Tota, sen, sen verran pitää vielä omalta kohdalta ottaa näihin, kun puhuitte vierasreissuista, niin, niin ensimmäinen tietysti, mikä oli tuolla pitsissä, niin sehän oli ihan mahtava siinä, siinä, kun ensimmäiseen joukkue tuli jälleen, niin kyllä siinä itselläkin, itselläkin silmät kostuja oli niin pitkä tauko ollut siitä kaikesta, niin, niin tota, se oli ihan, ihan mahtava se fani vastaanotto. Ja, ja tietysti sitten menti Espooseen täys, täys halli siellä ja, ja yläkatsomua ihan, ihan totaalisesti hallussa ja, ja mahtava Mahtava voitto, siihen se oli, oli kaikin puolin niin kuin ihan huikea, huikea kokemus. Ja sitten niin kuin sanoitte, niin, niin Turku siihen perää, niin, niin todella hyvä, todella hyvä ja, ja upea voitto sieltä ja, ja aivan jäätävä meininkki. Ja, ja sitten oli niitäkin Forssas paikalla ja, ja sitten vielä perään tuossa Vantaalla. Niin, niin kyllä tässä on, siis tässä, tässä nyt rakennetaan. Aika isoa juttuu niin ihan, ihan tuleville vuosille. Tämä on se lähtölaukaus, ja, ja nyt vaan, vaan samalla meiningillä eteenpäin niin, niin tota, on rajana.
3: Hyvä, muuten kun mainitsit että Vantaan, sen lipsahti mielessä tästä, tästä itse kaikilta. Niin tota, se oli myös tosiaan just ennen tuossa joulua, olisiko ollut 22. päivä tai 21. päivä. Tota, se oli myös jännä mattsi, se oli kyllä kun olisi jokerit saapunut kotiotteluun. Että... Oma maalikon veikkaus, että noin 60-70 pinnaa yleisöstä, 75 pinnaa ehkä jokereiden takana. Et siltä se ainakin niin näytti se koko katsomo, katsomo. ja tota, koko se niin pitkä sivu, missä oltiin, lähti ihan tajuttamaan hienosti kyllä sitten, kun vähän, vähän patistettiin Roopen kanssa, niin lähti kyllä messiin huutoihin, että Siellä oli kyllä hyvä meininki.
0: Tuossa Vantaa-pelissä itse asiassa silmiinpistävää oli se, että ne kiekkovantaa fanit joilla oli omia fanipaitoja päällä, niin ne oli näitä jokereiden farmiaikaisia paitoja, mitkä olisi kumminkin kokonaisuudessaan jokerin väreissä, mutta siinä oli sitten se lohi vaan siinä logon tilalla.
3: Jos mä sanoin 75 pinnaa, niin sit kun niillä on ollut ne pienet jokerivuokot niissä paidoissa, niin niistä tulee viisi pinnaa taas lisää, eli 80 pinnaa. Joo. Joo. Se,
0: se. joo, 80 pinnaa, mennään joo. sillä.
2: To, Toihan on siitä jännä tilanne, toi Vantaa, että me ollaan pelattu enemmän, jos lasketaan harkkapelit mukaan, enemmän kotipelejä siinä hallissa niin vuosien saatossa kuin esimerkiksi Keravalla. Ja tuossa, on vittu jokerifaneille, että halli, ei halli, hallia, näin poispäin, että alatte kahdessa paikassa. Meillä on aika monta hallia itse asiassa, mm. vähän trio, niin kuten aikaisemminkin sanottu, trio on vähän niin kuin kotihalli meille, kun sieltä, siellä on kotipelejä pelattu. Nyt on tää Kerava ja on, on stadihalli ja Espookin tuntui ihan kotipeliltä ja, ja, näette, ja, ja turrut ja muut, et, et että tavallaan niin kuin kotipelin tunnelmia on kyllä monessa paikassa. Ja hauska sinänsä nyt tää Vantaa, että Jokerithan on harkkapelejä myynyt loppuun siihen halliin ja sitten Kiekko Vantaa, mitä niillä on yleensä niin jotain viidessä tonnissa. Niin se on niinku jotenkin hassu asetelma, että ne ollaan myyty harkkapelejä loppuun. Anteeksi, viidessä sadassa. Mm. Me ollaan myyty harkkapelejä loppuun samaan halliin Ja, ja nyt sitten toki toki runkosarressakin mm. Sillä jännä asetelma. Ja, ja tosi tuttuun paikkaan pääs, mutta, mutta nyt ei ollutkaan Jokerit siellä isäntänä vaan kiakko
3: Se on näin. sitten on itse asiassa pakko oma fiilis tässä nyt tältä syksyltä. Niin Tuota, Van- Vantaan halli on nähty tässä, tässä niinku viimeisen 15 vuoden aikana aika paljon ja, ja Keravaa on, on tarjonnut jokereille mun mielestä ihan helvetin hienot puitteet tässä tänä syksynä. Ni itse jos niinku multa kysyttäisiin, niin mulla olisi semmoinen fiilis, että jatkossa jos jokerit haluaisi niinku harjoituspelejä pelata, pelata niinku rajojen ulkopuolella, niin mä jopa lähtökohtaisesti funtsisin sitä, sitä Keravaa yhtenä erittäin niinku varteotettuna vaihtoehtona. Et, et ihan vaan pienenä kiitoksena siitä, mitä he on tarjonnut ja, ja tota, se on niin mageesti otettu sekin halli haltuun ja siellä on hyvät puitteet. Ja varsinkin niin, kun nyt
0: on... ne, kun pelataan samassa sarjassa kuin Kiekko Vantaan, niin tämä kyseinen siirtymä mm. on aika luonnollinen.
3: se olisi periaatteessa luonnollinen ja siellä on kaikki nämä niin funny infrastruktuurit niin paikallaan, että siellä on niin mesta, missä viettää aikaa ennen peli ja ja kaikki näin, sieltä pääsee tosi helposti stadia, mihin, mihin haluaa mennäkään ja
2: tälleen. Ja varmaan nyt voisi kuvitella, että Keravallakin olevia, ehkä nuukkuvia ei on aktivoitunut, mm. niin ehkä just se, että yksi harkkapeli vaikka kaudessa pelattaisi siellä Keravalla niin, niin tulevinakin vuosina, niin tota, se voisi ehkä pitää tavallaan jonkun yhteyden, että me ollaan tavallaan siellä markkina-alueella nyt aktiivisesti, niin jos niitä pystyy jotenkin preseasonilla tulevaisuudessa aktivoimaan, niin kyllähän se kannattaa hyödyntää, jos se, jos se nähdään järkeväksi. Mm.
0: Miten Iiro muuten? Just, just tämä fakta, että kotipelejä tässä on ollut, ollut kahdessa eri paikassa, toinen on, toinen on ollut Keravalla ja toinen sitten Stadin vanhassa jäähallissa, niin onko se nä- näyttäytynyt joukkueessa jotenkin rasitteena?
1: No itse asiassa että tästäkin on joidenkin pelaajien kanssa puhunut ja kysellyt, että, että miltä se on tuntunut, niin eihän se, pelaajillehan se ei ole niin, että he, he käy aamulla hertsikassa, jos on aamuharjoitus, niin he käy hertsikassa aamujäällä ja sitten käyvät lounaalla ja vähän lepäämäsimassa ja sitten ajavat sinne hallille, missä peli on, niin pelaajillehan tämä ei ole ollut silleen rankkaa, huolto on kyllä saanut painaa, että huollolle pitää, pitää muutama sisupuukko sitten, kun kausi joskus aikanaan päättyy, niin muutama sisupuukko sinne pitää kyllä heittää, siellä on, siellä on painettu todella pitkää päivää, että, että ei, ei voi sanat loppuu kesken, kun, kun miettii sitä arvostusta, mikä, mikä menee sille porukalle, että et se on kovaa duunia, että, että Helsikasta Rodat kamat ja Rodat nordikselle ja sitten siellä on, on pitkiä vierasreissuja, pitkiä bussimatkoja ja tälleen näin. Niin, niin heille, heille iso arvostus, arvostus ja kiitos siitä, että kuinka pyyteettömästi siellä duunia tehdään.
0: Itse asiassa voidaan tässä välissä paljastaa, että Nariradiokki on ottamassa noihin huoltajien kiinni vielä tässä, tässä kevään mittaan tai talven kautta alkukevään mittaan. suunnitteilla on kyllä, että tehtäisiin huoltajille ihan, ihan oma jakso, koska on se näkymätön voima kuitenkin, joka tuota koko showta pyörittää.
1: Kyllä, just näin. Ja tietysti Keravasta nyt vielä, vielä tässä, kun, kun siitä puhuttiin, niin ihan omaa Oma keissinsä tavallaan jo, että, että, että tässä aletaan puhua jo semmoisesta kulttimaineesta, että, että näitä varmasti niin näitä kerran tämän kauden pelejä muistellaan vielä vuosien päästä, että kuinka mahtavia, mahtavia ne oli ja, ja tuntuu, että joka peli on semmoinen, niin että, että siellä ihan nauttii siitä, että että, vitsi, että tämä on siistiä, kun ollaan niin, niin semmoisessa jotenkin alkukantaisessa paikassa kylmässä jäähallissa ja, ja siellä on ihan, ihan älytön tunnelma joka ilta tuota, parassa kokemus on, on, vaikka tietysti tuli tappio, mutta tämä IPK-peli, niin, niin se on ihan yksi parhaista jääkiekkootteluista, mitä olen pitkiin aikoihin nähnyt, että et siinä molemmat joukkueet se oli, oli niinku semmoinen playoff-peli, että molemmat joukkueet pisti ihan kaiken likoon, ja, ja siinä haettiin jo näitä asetelmia, että oli, oli sarjakärki, jonka itseluottamus oli siinä kohtaa aivan tapissa, ja, ja tietysti meidän jatkat halusi näyttää, että, että, että kyllä me pystytään tuon joukkoon voittaa, ja, ja siellä oli oli tietysti jokereiden kannattajilla hirveä meininki. ja Sitten oli paljon Iisalmestakin tullut porukkaa. Niin se oli kaikin puolin, kaikin puolin mahtava ilta ja niin kuin Mestikselle ihan loistavaa mainosta.
0: Pakko vielä sen verran kiteyttää tätä vieraspeliä. Ja nyt kun ollaan kerran vastakin puhuttu ylipäätään tätä meininkiä, niin kiteytetään tämä nyt vaikka sillä tavalla, että kyllä tuntuu nämä Roopen sanat, mitä hän ennen kauden alkua lähti, lähti ennakoimaan, että tullaan mestikseen, laitetaan koko mestis sekaisin, ja niinhän siinä on vähän käynyt, ainakin mestis tuntuu, että on ihan uuteen liekkiin leimahtanut uudestaan, ainakin sen jälkeen, kun kun nämä liigakarsinat lähti pois, ja siellä meininki vähän vaisuuntui. Sitten mennään siihen kenties koko syksyn puhutuimpaan aiheeseen, eli liigan niin sanottuun aukeamiseen. Ensin siis... Keissi kokonaisuudessaan meni silleen, että liiga ilmoittaa, että liigakarsinat tulee takaisin ja liigaan auki. Sitten ruvettiin selvittelemään näitä, näitä liigaosakkeen hintoja, jotka on oikeastaan kelle vähän mitäkin, mitään perusteluita kukaan ei ole saanut, että mihin nämä liigaosakkeen hinnat oikein perustuu. Liiga ei suostu oikeastaan kenenkään haastattelupyytöihin, Paitsi, aina silloin tällöin, sieltä tulee jostain Turun Sanomista tai Vaasan Sanomista joku Hiltusen oma erikoishaastattelu, joka aika varmasti on öö, jotenkin etukäteen suunniteltu, että sieltä ei tiettyjä kysymyksiä tulee. Herrat, me tiedämme, että liiga ei todellisuudessa ole auki. Mitä, mitä mietteitä teillä tulee, tulee tähän
2: keissiin liittyen? Joo, siis sehän se liiga-osakkeen hintahan on tässä nyt se, varmaan mistä isoiten väännetään, mutta onhan tuolla varmaan rakenteellisesti muitakin asioita, miten on päädytty tämmöiseen tilanteeseen, että et tavallaan siellä on niinku urheilujohdossa tai liikejohdossa on niiden pienempien seurojen edustusta, ketkä kynsiä hampain pitää kiinni siitä, siitä tavallaan omasta statuksestaan liigajoukkueena ja mun mielestä on niinku se, että et siellä halutaan suojella niitä omia työpaikkoja, mutta tavallaan kun se tehdään koko muun suomi kustannuksella. Ja sitten mä niin katon jotenkin tosi kieroa ja musta tuntuu tosi pahalta se, että miten jääkiekko-liitto on tässä osallisena. Että on puhuttu kartellista, että et SM-liiga muodostaa kartellin ottamatta kantaa siihen, että onko se niin kuin juridisesti just vai melkein näin vai ei, ei näin. Niin kyllähän niin jääkiekko-liitolla on tosi iso rooli siinä. Ja sitten kun katsoo, että siellä on päättäjiä aika niin kuin ristikkäin näissä positioissa, että et tavallaan... Niin kuin Mä näen, että, 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 että niin Suom... jääkiekkoliitto, jonka pitäisi olla niin edunvalvoja tavallaan koko suomalaiselle jääkiekolle, niin heitä ehkä kiinnostaa vaan ne niin MM-kisat ja sitten, sitten tavallaan se, että liiga voi suojella itse itseään. Se on niin jotenkin, näyttää tosi pahalta ja tavallaan toivoiset että siihen tulisi muutos. Ja sitten nyt vasta valittu tammikuussa Tota, virkaansa astuva Jääkekkoliiton puheenjohtaja Hietanen niin kommentoi tätä, että hänen mielestä perhepiirissä pitäisi tehdä nämä kommentit, niin sekin se niin sattui heti, kun että ethän sä voi noin sanoa, että nämä on just tämmöisiä niin perhepiirijuttuja, mitä, mitä nämä niin kartellit on, että et tavallaan, niin todella, 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 niin tavallaan huolestuneena seurana til- tilaa ja miten tavallaan niin syvällä, jääkiekko-liitto ja, lii- jääkiekko- ja liigaa on tässä yhdessä, mutta, mutta sitten kyllä tässä on niin positiivistakin, ehkä pakon sanelemana tapahtunut, on tuto hake- hakenut liigaa ja he riitauttaa sitä prosessia, ja, ja toki tuota, tuota, kiekko on, on siinä prosessissa ja he on sen puoltavan päätöksen siihen liigan lisenssiin saanut, mutta varmasti nyt vääntävät siitä osakkeen hinnasta. Ja pikantti yksityiskohta siis Hämeen-Sanomissahan tämä pulkkinen, avasi sen oikein yksityiskohtaisesti, että miten se kaava menee, miten tämä liiga-osakkeen hinta on laskettu. No tätähän sitten kilpaa Open analyytikot ja tuota, tuota, tämä Rauste, joka on tämä urheiluokauden asiantuntija, lähti kyseenalaistamaan. Ja sen ei ehkä ihan niin taida olla, mutta sitten sen jälkeen niin vähän, vähän siitä, niin tämä liigan puheenjohtaja Hiltunen, niin totesi, että heillä on niin hyvät nettisivut ja mobiiliäppi, että sekin niin kuin, <tos> tavallaan selittää tätä hintaa. Että jotenkin, wow. niin kuin, e, siellä, sielläkin tuntuu, että niin kuin, se viestintä on tosi reaktiivista, reagoidaan johonkin kohuun ja sitten vähän sanotaan, mitä sylki suuhun tuo niin kuin hädässä, että et liiga hinta on hintaan vajaa neljä miljoonaa sen takia, että on hito- hyvät nettisivut, jotka eivät ole hyvät, niin, tota, jotenkin tavallaan niin kuin, kauhulla seuraan tätä, mutta sitten... Yritän sen positiivisen siltä osin, että jokerit on yhtenä osana ajamassa tätä muutosta, ja mä niin ja toivon ja uskon, että se, se muutos, muutos tapahtuu jopa hyvin pian.
0: Miten toi on, Iiro, näyttäytynyt joukkueen sisällä, vai onko se semmoinen asia, mikä pyritään vaan sivuuttamaan kokonaan tällä hetkellä?
1: No mä en ole ito ainakaan huomannut, että siellä ainakaan, Ne ne tilanteet, missä on itse ollut mukana pelaajien keskellä ja valmentajien keskellä, niin niin ei tästä asiasta siellä siellä mitenkään ole keskusteltu. Varmasti kaikki seuraa otsikoita ja tietää silleen, missä mennään, mutta mutta ei kyllä hallin puhutaan muista asioista, keskitytään siihen, siihen, mihin voidaan itse vaikuttaa.
0: Niin, onhan se aika... Sinänsä turha lähteä keskittymään just tuommoisiin, koska niihin ne, ne asiat ei ole oma, omissa käsissä. Miten tähän tota, liigan aukeamisfarssiin nyt on semmoinen hymyvillellä, että hänelläkin on pari sanaa sanottavana?
3: Niin, kun mullut ei ole kukaan tajunnut kysyä, että miten tämä ongelma ratkaistaisi, kun mulla on tähän niin lääke. No niin, sitten Ville Pyöttielle lääke. No sehän menee sillä lailla, että, että tota niin, niin, no nyt tietysti toi Kiekko-Espoo sai sen paikkansa, mutta ei se, ei se sinänsä muuta tätä mitään. Mutta siis Kiekko-Espoo ja sitten tota liigan, liigan nykyisistä joukkueista kymmenen niin muuta suurinta ja legendaarisinta jengiä, eli 11 liigajengiä. Irti sanoo itsensä nykyisestä, nykyisestä SM-liigasta. Ja tota, haistetaan niin sanotusti pitkät niille pienemmille ja lähtee läpkimään. Ja perustaa aivan uuden sarjan ja tekee sen yhdessä jokereiden kanssa. Eli ei siis mitään, että he kutsuisivat jokerit 12 niin joukkueena mukaan kinkereihin tai ei mitään sellaista, vaan, vaan tavallaan, niin kuin, että nyt vaan sattuu olemaan yksitoista ja sitten jokerit on se kahdestoista ja ne, ne yhdessä tota, rakentaa, rakentaa uuden, uuden liikan tähän maahan ja tota, tekee siitä just sellaisen, kun, kun tää, 12 jengiä haluaa sen olevan.
2: hän on siinä mielessä otollinen aika tälle, koska pelaajayhdistyksen sopimus on loppumassa. Sitä lähdetään neuvottelemaan uudestaan. Ja pelaajayhdistyksen puheenjohtaja Teemu Ramstettihan on kovasti sanonut, että he ei halua olla vain kuultavana, vaan he halua olla mukana päätöksenteossa. Mm. Mestiksen tv-soppari on katkolla, sitä ollaan tekemässä uutta. Ja jääkiekkoliiton ja liigan välinen sopimus on myös katkolla tämän kauden jälkeen. Että tämän siis tavallaan merkittävistä sopimuksista, mitä on voimassa, on ainoastaan tämä Telialta maikkarille siirtynyt TV-sopimus, joka, ne siis näyttää liigan pelejä. Ja siinäkin Telia haluaa siitä sopimuksesta irti, koska anteeksi, MTV haluaa siitä irti, koska se on heille melko katastrofaalinen. Että tavallaan hekin varmaan kyttää niin kuin joka, joka paikasta sitä mahdollisuutta, että he pystyvät, ei ehkä irtisanoista soppariin, mutta neuvotteleessa se jollain tavalla uudestaan. Että tässä on tavallaan niin monta pientä elementtiä, mitkä osuisi just nyt kohille sille että tehdään iso muutos. Niin tavallaan nyt olisi se aika. Mm. Toivottavasti se tapahtuu, no mä en tiedä, onko liian aikaista puhua jo ensi kaudesta, vai olisiko se joku siirtymäkausi tai jotain. Mutta mä, niin, mä toivon, että tämä muutos tapahtuisi pian. Ja Voidaan varmaan mennä kohti niihin sarjajärjestelmiin. Meillä on varmaan jokaisella päässämme, mitä ne ehkä voisi olla. Itsekin olen niitä pyöritellyt aika paljon, mutta katsotaan, katsotaan niitä kohta.
0: Kuinka tärkeänä pidätte nyt tällä hetkellä, kun tässä tosiaan mainittiinkin, että Kiekko Kiekkoespohan saiton ehdollisen liigalisenssin jo ja tällä hetkellä just nimenomaan ilmeisesti nimenomaan siitä lisenssin hinnasta käydään sitä vääntelyä? Niin, anteeksi, osakkeen hinnasta käydään, käydään sitä vääntöä. Espoo ilmeisesti haluaisi, että se on se sama 1,8 miljoonaa, mikä se oli, oli aikanaan Vaasan sportille, jukureille ja kk kuinka, kuinka tärkeänä te pidätte sitä, että Kiekko Espoo ei missään nimessä joustaisi tuosta hinnasta, vaan jatkaa sitten vaikka mieluummin mestiksessä, kun nousee liiga.
2: No, mun mielestä se hinta ei pitäisi olla edes tota luokkaa. Että katsotaan vaikka jukurien tilannetta, käsittääkseni he ei ole lyhentänyt vielä ollenkaan sitä lainaa, mitä ne on ottanut, jotta ne tämän tota, liiga-osakkeen on pystynyt ostaa. Ja se on niin kuin heille valtava taloudellinen rasite. Ja silloin se on tosiaan ollut se noin 1,8 miljoonaa, mitä he on maksanut. Ja heilläkin oli pitkä maksuaika siinä. Et mun mielestä tämä koko, et, mietitään, että joku mestis, nykyinen mestisseura haluaisi nousta, Ni mistä ne 1,8 miljoonaa piarasee yhtäkkiä kasaan noin liikevaihdoilla. Että tavallaan se, että on tämmöinen kynnysraha, mikä on mun mielestä täysin suhteeton, että se 1,8 miljoonaakin on musta niinku ihan miellettömän kova. Eikä vieläkään millään tavalla perusteltu. Niin, niin se haittaa tätä kilpailua. Mm. Että et et sitä on perusteltu, että et on tämä TV-sopimus ja näin poispäin. Mutta eihän liiga tuota sitä, niinku tv sä näytettävää tuotetta, vaan seurat, ketkä pelaa sitä kiekkoa. Se on tavallaan niin seuroilla, seuroillahan tavallaan on se oikeus, että heidän pelejä näytetään. Nyt vaan liiga on tässä se, joka tekee sen yleissopimuksen, että kaikki tulee samasta paketista. Mutta tavallaan niin 1,8 miljoonaa on aivan liikaa. Se on olla sellainen summa, että mikä tahansa seura pystyy sen maksamaan sen jälkeen, kun ne on pelaamalla eikä nostanut itseensä sinne liigaa.
3: Ja sitten vielä se, eiks
2: niin, että
3: tämä kynnysraha ikään kuin kääntyy sitten vielä niin sanotusti tyynyrahaksi sille, joka tota, drappaa sinne mestikseen, eikö niin, se näin, no, nä-
2: näin on puhuttu, K- mut, nee. ja tästä nee. niinku Hiltunen on puhunut, mutta kukaan niinku tiedä, miten se oikeasti menee no, ja mut... mikä osa siitä on tätä tyynyrahaa ja näin mm, poista. Mutta vaikka
3: siitä niinku edes joku osa tai, tai miten, mikä nyt onkaan, niin menisi meni silleen mikä tippuu, niin mun mielestä niin ihan naurettava koko, koko niin viritys, mm. että niin minusta toi kuulostaa niin rangaistukselta, että jees kiva kun voititte, voititte to karsintasarja ja pääsisitte tänne, mutta rangaistukseksi pistätte tommosen ihan hillittämän, Tota, litan ja euroja riviin, josta mm. sitten by the way pistetään tuolle tippujalle. Niin Ei mieti... tuossa koko systeemissä on niinku
2: järjenhitöntä. Mm. Siis mietitään nyt vaikka semmoista tilannetta, että Saipa tippuisi jokereille, jokereille liikakarsinnassa, jokerit maksaisi 1,8 miljoonaa Saipalle.
3: Se meni suoraan 3-0 se sarja poikki.
2: Varmaan voisi mennä joo, <laughs> mutta, mutta, mutta tavallaan mitä Saipa sitten tekisi sillä rahalla? Ne joutuu vähän skaalaa varmaan niiden toimintaa alaspäin tämmöisestä tilanteessa, tai mikä hyvä se seura, mikä tippuu? Et jos sä tiput nykyiseen mestikseen, niin et se voisi samanlaista pumppua pyörittää siellä kuin liigassa. Ne joutuu varmaan ehkä irtisanomaan jengiin, ja tietysti skaalaa kaikki pelaajapudjetit ja muut alaspäin, mutta sit niillä on se 1,8 miljoonaa. Ne tarvii sen rahan, jos ne haluu nousta liigaan, niin käyttääks ne sitä rahaa nyt, käyttääks ne osan siitä, kasaaks ne hirveän hirveen jengin, että et ne nousee varmasti, ja sit taas, tota, niin, onko niillä sen jälkeen maksaa se osake, että jotenkin tuo on niinku ihan, ihan niinku himmeä, himmeä systeemi. Ja mulla on idea ehkä siihen, miten tuommoinen tynnyraha pitää ehdottomasti olla, ja ruotsissa on semmoinen käytössä, mutta ei se ole se nousian tehtävä maksaa. Ei todellakaan, se mun niinku, Niin, että kollektiivisesti kaikki seurat mm. yhdessä mm. luo semmoisen systeemin, että se tavallaan vähän niin kuin vakuuden tai vakuutuksen, että vaikka joku määrätty osa vuosittain, Pelaa, tai tuosta äh, TV-sopimuksesta, tai, tai joku tämmöinen, Jenkeissähän tai NHL-ssähän pelaajien palkasta otetaan aina prosenttiosuus sarjalle, niin joku, joku vastaava järjestely, kollektiivisesti kaikki seurat vastaisivat sen olemassa olevan järjestelmä ylläpidosta, että se on kaikille hyvä.
0: Niin Tämä asiahan on nyt lähtenyt kyllä ihan todenteolla toden eteenpäin, kun sarjajärjestelmästä puhutaan ja se on näkynyt nyt tässä viime viikkoinakin ihan jokereittakin kannalta. meina Mikko Saarni nimettiin Mestiksen uudeksi puheenjohtajaksi ja käsittääkseni tämä on nyt määräaikainen pesti, joka koskee nimenomaan näitä neuvotteluja, mitä tullaan sitten tässä kevään mittaan käymään liigan ja pelaajayhdistyksen ja jääkiekkoliiton liiton välillä toivottavasti ihan, ihan hyvässäkin hengessä ja siellä ollaan avoimin mielin. Iiro Keurulainen, minkä takia Mikko Saarni on täydellinen henkilö tähän pestiin?
1: Niin, kyllähän tämä oli, oli varmasti semmoinen asia, mikä haluttiin Haluttiin muuttaa tässä, tässä syksyn aikana ja, ja halutaan suoraan sarjaseurat ryyn, eli tämä, tämä Mestiksen seuraajan yhdistyksen edustaja sinne, niin, niin hienoa, että, että Mikko siihen valittiin. Hän on varmasti oikea, oikea henkilö. Jokereissa on, on suuri palo ja semmoinen määrätietoisuus, olemassa, että, että järjestelmä halutaan pistää uusiksi ja, ja kyllähän se on selvää, että suomalainen jääkiekko yksinkertaisesti tarvii mestistä. Et ei tästä voi tulla semmoinen maa, jossa 15 paikakunnalla pelataan pääsarja jääkiekkoa, vaan et kyllä tässä kaikki tarvitaan talkoisiin synnyttämään kilpailua, että me pysytään tässä kansainvälisessä kilpailussa mukana, niin tietysti Mikko Saarnilon on kokemusta ja on varmasti sitä näkemystä, mikä olisi mestiseuroille ja, ja suomalaisille jääkiekolle parhaaksi. Menee tähän yhtälöön, mitä, mitä Roopekin sanoi, että, että pelaaja-yhdistys haluaa olla voimakkaasti näissä keskusteluissa mukana, heitäkään ei voi sivuuttaa. Et nyt puhutaan myös niinku ihan, ihan liikapelaista. Siellä, siellä on suuri, suuri enemmistö, jos se jopa ihan, ihan kaikki, niin on sillä kannalla, että, että nyt se systeemi pitää. Jos, jos sitä nyt ei muuteta, niin milloin se sitten muutetaan? Niin kuin Roope mainitsi näitä syitä, että siellä on, on sopimuksia katkovaa ja näin poispäin, niin niin nyt, nyt on se hetki, että jotain pitää tapahtua.
0: Minkälainen sitten on tämä uusi sarjejärjestelmä? Oletteko sitä mieltä, että sen tulisi olla muun muassa tämä 10 plus 10 järjestelmä, missä sanotaan, nyt puhutaan tässä yhteydessä Liiga A, Liiga B, niin Liiga A vi, ää, viimeinen putoaa suoraan, Liiga B voittaja nousee suoraan ja sitten toinen viimeinen toiseksi viimeinen liiga Asta ja toinen liiga Bsta karsii keskenään, vai minkälaisia kuvioita olette itse päässä ne ajatellaan, että minkäla- miltä näyttää mä, Suomen pääsarja tulevaisuudessa?
2: Mä voisin tuosta Saarnin nimityksestä sanoa sen verran vielä, että tosiaan, että, että seurathan teki sen tosi selväksi, että tota, tota, tämä on niin kuin väliaikainen positio, jossa, johon Saarni on valittu nimenomaan edustamaan seuroja näissä neuvotteluissa, ja tota, Mikähän se oli, joku huippukiekkoilun kehitystyöryhmä tai joku tämmöinen vastaava, jossa perinteisesti Mestiksen hallituksen puheenjohtaja on ollut yhtenä edustajana. Ja tota, Mestiksen hallituksen puheenjohtajana ennen saarnia toimi hyvin lyhyen visitin Jokereissakin toimitusjohtajana tehnyt Sami Kauhanen, joka tota, yllätys yllätys puhuttiin aikaisemmin näistä kartelleista ja tuplapositioista, niin on Jääkekkoliiton toimitusjohtaja. Ja... Jääkiekkoliitto ei välttämättä ihan paras niin kun, ajaja ollut tälle Mestiksen asialle, niin kuin on nähty, niin mä uskon, että Seuroissa nähtiin aika ongelmalliseksi se, että taas tämmöinen yksi duplapositio tavallaan sieltä niin liitosta, joka näyttää aivan aika paljon liigan etua, niin on tuolla keskusteluissa mukana, niin tällä tavalla saarni saatiin vivutettua siihen, siihen samaan pöytään mukaan. Ja tota, seurathan teki tämmöisen yhteisen julkilausuman, että he eivät ole ihan tyytyväisiä välttämättä kaikkiin asioihin. Kaikki seurat julkaistaan samana päivänä, mutta liitto kielsi, että tätä ei saa Mestiksen sivuille laittaa. Niin Tämäkin tavallaan niinku kuvaa sitä, että et, et, et kaikki seurat, kaikki mestisseurat, ketkä pyörittävät sarjaa, on kollektiivisesti samaa mieltä jostain asiasta. Niin Jääkekoon liitto kieltää. Sen, sen sarjan sivuille laittamasta tätä juttua, niin se on tavallaan niin kuin, mun mielestä kuvaa tätä kokonaisuutta hyvin, ja, ja mun mielestä Saarni on niin oikea mies tuohon kohtaan nimenomaan tähän ajamaan tätä muutosta, ja sen jälkeen varmaan voi olla, että sinne valitaan joku muu, ja Saarni voi keskittyä sitten jokereihin. Mutta joo, mennään tähän sarja, sarjajärjestelmään, siitäkin mulla on paljon sanottavaa, mutta mä kuulen eka mielellä, että mit, miten te rakentaisitte pääsarjakiakkoilu Suomessa.
0: Niin, mä melkein haluaisin e- Eka Villeltä kuulla, kuulla, että minkälainen on, on tämä tulevaisuuden rakenne ja sen jälkeen myös, myös kommenttia vähän Iiralta, että, että minkälainen olisi olis hänen, mutta otetaan Ville
3: Joo, no niin kuin mä sanoin se 12-jengin niin pääsarja, pääsarjataso, niin, niin sanottu valioliiga, mestari, mestaruusliiga, mikäli onkaan. Ja tota, äh, kyllä, viimeinen, viimeinen tippuu suoraan äh, niin kuin, Mestiksen ja, ja, ja tota Mestiksen paras nouskoon sitten öö, tota, tähän, tähän tota, uuteen sarjaan. Täm, tämmöisenä mä sen näkisin. Sitten tota, mä, mä muuttaisin ihan. Niinku, Ö, tai ei, siis tuossa ei tarvitsisi muuttaa mitään, vaan, vaan niinku lähtökohtaisesti niinku, esimerkiksi niinku, otteluista tulevat pisteytykset niinku, rakennettaisiin uuteen sarjaan uudella tavalla niin, että ei tule enää, niinku, unohdetaan nämä kolmen pisteen voitot lätkämatseista lät- kaksi, kaksi pistettä voittajalle, ja jos 65 minuutin jälkeen peli on tasan, niin silloin pisteet menee yksyksi eikä mitään voitto, voittolaukauskilpailuja. Ö, miksi näin? Ö, ö, tota, se, että, että niinku nykyään jaetaan kolmea pistettä voitosta, niin erot venähtää ää, ää, niinku pidem-, niinku isommiksi joukkueiden välillä, ja, ja tota, toisen kiinniottamisessa on tullut niinku haastavampaa ja muuta. Sieltä, niinku runkosarjan lopusta ää, saattaa kadota niinku otteluiden merkitystä tosi paljon, että yksi on voittanut jo runkosarjan kymmenen kerrosta ennen, ennen loppua ja, ja näin edespäin, eli niin sanotusti kahden pisteen taktiikalla niin, niin sarja itsessään pysyisi jo jännittävämpänä.
0: Niin, että ottaisi edes sitä lisäpistettä, mikä NHL on käytössä, et ottaisi edes sitä käyttää. En.
2: Niin on saa kaksi, kaksi pistettä voittaa. Tai voi. siellä saa kaksi pistettä? Saa,
0: joo, kaksi pistettä, mutta sitähän tulee periaatteessa lisäpiste, kun ää, Ä- voittaja kuitenkin ratkotaan siellä tavalla tai toisella, että mennään aina sinne rankkareihin. Joo, eli ei, eli ei siinä mennä vaiheessa on kolmen pisteen peli ei, mun,
3: mun sarjassa, minkä, minkä tässä niin piirtelen, niin, niin ei mennä rankkareille. Rankkareita ei tule. Eli jos 65 minuuttia on, on niin kuin runkosarjasta taulussa, niin pisteet menee silloin tasan 1-1. Jatkoaika voitosta kaksi pistettä äh, häviäille yksi piste. Eli, äh,
2: eli, ko- eli tavallaan tulisi niinku kolmen pisteen pelejä samalla kuin NHL. No siis kolme pisteen. Ei vaan rankkareita. Niin, niin, niin,
0: niin. Mites, Iiro, oletko päässyt pyörittelemään päässä, että miltä voisi näyttää? Unelmien sarja.
1: <laughs> paljon, paljon on pyöritellyt, joo. Mutta, mutta jätän vi, jätä viisaammille niin sen ratkaisun. Mutta, mutta tietysti se, minkä haluan sanoa, niin, niin kyllähän tässä on kateellisena seurannut ja, ja tietysti monien pelaajien kanssa, jotka on Ruotsin SHLs pelannut, niin, niin se vaatimustaso ja kun joka ilta pelataan pisteistä raivopäisesti, koska jokaisella pisteellä on ihan valtava merkitys, niin totta kai siihen, sitähän sen urheilun pitää olla. Että kun sä isket pelikamat päälle, niin on se sitten tiistai-ilta, kisapuistossa tai lauantai-ilta loppuun myydys Helsingin jaahallissa, niin niin tota, kyllä se pitää olla, se, sen liekin pitää palaa samalla tavalla, ja jokaiselle ihmiselle on, se, on, on ihminen sitten kaukalassa pelaamassa tai katsomassa, niin pitää olla selvää, että tänään tällä on valtava merkitys sille, miten tämän seuran kausi etenee. Niin totta kai sitä toivoisi. Eli tarkoittaa sitä, että kyllä siellä pitää olla se putoamisen pelko, on se sitten hmm. suora putoaminen tai, tai jonkun karsintasarjan kautta, mutta mut joukkueella pitää olla se, että hei, me voidaan pudota tästä sarjasta kauden päätteeksi. Tok. Ja mä nyt niin kuin haluaisin myös, siis ihan tämmöisen, olen miettinyt tätä vielä, vielä niin laajemmalle kantille, että millaisen viestin että tämä, kun jääkiekko on kuitenkin Suomen seuratuin, urheilulaji ja paljon lapsia ja nuoria katsoo pelejä, niin minkälaisen viestin se ihan tälle yhteiskunnallisesta näkökulmasta lähettää näille ihmisille, kun sä voit pistää tai heittää hanskat tiskiin marraskuussa. Että ei ole enää mitään väliä millään. Sä voit myydä pelaajat ja sä voit ensi kaudelta taas aloittaa puhtauspöydältä ihan niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Niin se on vaan niin kuin se saa meikäläisen veren kiehumaa, että tämmöinen tilanne on ylipäätään olemassa.
0: Se on, se on kyllä just näin, että toi on aika, aika turhauttavaa. Mites Roope on nyt kärsimättömän näköisenä omaa sarjejärjestelmäänsä päässä selkeästi matemaattisesti käynyt läpi, niin rakennas meille, piirrä meille kartta, näytä minkälainen on uusi sarjejärjestelmä.
2: No Xsä tai en siis Twitterissä seuraamaan jonkun verran osallistunut näihin keskusteluihin ja on, on tosi paljon pyörittänyt ja ennen kaikkea mä lukenut, mitä muut on kirjoittanut ja yrittänyt löytää sieltä niitä niinku, jujuja ja, ja niitä parhaita parhait systeemejä. Mun mielestä tää niinku, A ja B liiga, eli tavallaan kaksportainen järjestelmä, ne kaikki sen saman, saman tavalla niinku kattoorganisaatio alla, yhteiset TV-sopimukset, yhteiset pelaajasopimukset ja näin poispäin. Ehkä se A-liiga on sitten kymmenen jengiä, musta se on ehkä vähän liian vähän. Sit, siin varmaan haluttaisiin näitä paikallismatseja jotenkin niinku monistaa, että saataisiin lisää lipputuloja, ehkä siellä 12 jengin sarjalla niin ei tulisi niin paljon niitä, että et pelataisiin ihan helvetisti samaa jengiä vastaan ja jotkut lisäkierrokset siihen päälle. Plus se, että tulee tämmöisiä, niinku, että joku joukkue kohtaa jonkun toisen jengin useammin kuin joku muu, niin ei se ehkä ole niin urheilullisesti taas se kaikkein reiluin ratkaisu, että joku pääsee pelaamaan sitä Jumboa vastaan ekstrapelejä, ja joku pelaa sitten sitä sarja ykköstä vastaan ekstrapelejä. Mä lähtisin sillä 12 jengin A-liigalla ja sitten 10-12 jengiin sinne B-liigaa, ja just näin kuin Villekin sanoi, että A-liigan Jumbo tippuu suoraan, B-liigan mestari nousee, ja koska karsinnat, Okei, pidän sitä karsintasysteemiä vähän epäreiluna, koska toinen jengi pelaa, grindaa playoffit läpi ja toinen leputtelee runkosarjan jälkeen pari kuukautta kuukauden, pistää pelaajat kuntoja ja harjoittelee, niin tavallaan se karsintasarja ei ole se niinku ykköstapa nousta, mutta koska ne on tosi kiinnostavia, mä toisin ne silti mukaan. Eli silloin tämän B-liigan kakkonen pelaisi A-liigan toisiksi viimeistä joukkuetta vastaan karsintasarja. Mutta se toiseksi viimeinen joukkuekin voitaisiin valita tämmöisellä niin playout-systeemillä. Et sanota, että meillä on 12 jengiä siellä Aassa, niin se 12 putoaa suoraan. Ja 10 ja 11 pelaa keskenään paras seitsemästä sarjan. Sen sarjan voittaja jatkaa ensikaudellakin sarjassa ja sen sarjan häviäjä joutuu sitten karsimaan tätä Mestiksen kakkosta vastaan. Tämä play-outti pelattaisi tavallaan runkosarjan jälkeen ehkä vähän kevennetysti, jotta sen playoutin outin häviäjän play kau- runko- playoffit loppuu suht samaan aikaa kuin sen mestiksen hävinnen joukkueen play-offit. Et toiselle ei tule sitä etu, että se on päässyt lepuuttelemaan. Mielenkiintoinen sarja, kumpi joutuu karsimaan. Mä väitän, että katsojiit olisi se, mutta sitten varsinkin se karsintasarja, tämän B-sarjan kakkosen, ja sitten tämän A-sarjan tavallaan toiseksi viimeiseksi joutuneen kesken, niin tavallaan se kiimainen karsintasarja myös. Ja sitten tietty, tämä pitäisi viedä sitten alaspäin, Eihän me haluta tästkään suljettua kartelli-AB-liigaa, vaan kyllä se C-liigakin pitää olla sitten mukana. Onko se sitten valtakunnallinen vai olisiko se joku tämmöinen tavallaan niin kuin alueellinen se C, puhutaan niin kuin nykyisestä Suomi-sarjasta. Mutta siinä, vitsi mä haluaisin, mä oon nyt innostunut semmoisesta niin sanotusta seitsemän plus yksi mallista, että tämän C-sarjan seitsemän parasta olisi playoffeissa, ja sitten sinne playoffeihin suoraan laitettaisiin sen b sarja jumbo, hmm. jolloin siellä olisi kahdeksan joukkuetta, yksi B-sarjasta, seitsemän C-sarjasta. Ja ne pelaaisivat playoffit, ja niiden playoffien voittaja pelaa ensi kaudella B-sarjaa, loput jatkaa siellä C-sarjassa. Ja näin tavallaan sille yhelle ei taas etu siitä, että se pääsee lepuuttelemaan ja sitten se pelaa vain se yhden karsintasarja, vaan se joutuu ne koko playoffit läpi niin C-sarjan parhait joukkueet vastaan. Ja sitten varmaan tässä voisi tehdä erilaisia järjestelyjä sitten TV-sopparin kanssa, että vaikka A-jengeille annetaan vaikka 70 ja B-30 B- pinnaa sitten TV-sopparista tai, tai 60-40 joku tämmöinen systeemi. Ja sitten tietty kollektiivisesti A-liiga maksaa sen tippujan sen tavallaan tyynyrahan, että et yhdessä pidetään myös huolta, että tämmöinen yhteinen järjestelmä toimii
0: mielenkiintoisia näkemyksiä. Tämä
2: ehkä tämmöinen lyhennetty ja tiivistetty versio tästä mun visiosta.
0: <susyksesi> niin mä, just että et vähän pitää tulla jo väliin, koska tässä tullaan kohta se, kohta Roopa menee tuosta vielä 20 minuuttia eteenpäin, kun hänellä on varmasti, varmasti tähän. Se, selväähän tässä nyt on kuitenkin tämä yhteinen, yhteinen meinki meilläkin kaikilla, että jotain on tapahduttava ja sarjajärjestelmään on muututtava. Tällä meiningillä sitä ei yksinkertaisesti voidu jatkaa.
2: Ja se mikä pitää myös, se muutos pitää tehdä myös sinne nuorten sarjaan. Että toi U20-sarjahan toimii tällä hetkellä silleen, että liigajoukkueiden junnuseuroilla on mandaattipaikka sinne, mikä on taas johtanut siihen, että ne on pystynyt jotain kakkosjengeä pistämään sinne pystyyn, varsinkin noilla niinku nuoremmilla tasoilla. Ja sinne on imuroitu sitten noista niinku tavallaan maakuntien pikkuseuroista parhaat pelaajat. Ja sillä tavalla viedään sitten niiden pikkuseurojen elinehdot myös. myös. Et sieltä on imuroitu ne parhaat pelaajat veke että se sit mandaattijärjestelmästä pitäisi ihan heti, heti päästä eroon, että yhtä lailla se, ne junnusarjat toimisivat tämmöisellä niin kuin karsintasysteemillä, ei mitään, että, että jos Ilves vetää niin kuin ihan alta rima viisi kautta junnusputkeen, niin ei ne kuulu sinne, niin kuin ne on nyt esimerkiksi vetänyt, vaan kyllä se pitäisi niin kuin sielläkin olla se kilpailu mukana, ja vähemmän jengejä, et, et tavallaan, nyt on viety kilpailu pois urheilusta. Mitä urheilusta on jäljellä, kun sit on kilpailu otettu veke? Eikö se ole niin harrastelua sillä?
0: Mm. Nariradio toivoo, tuokaa. Bring kilpailu back to jääkiekko. Jaa, <laughs> Tälleen niin hyvin selkeästi sanottuna. Toinen puhuttanut aihe, otetaan tähän ihan vaan lyhyesti kiinni, on se, että tämä meidän... Kyllä sitä varmaan kodiksi voi jollain tavalla, tai ainakin ekskoti sen kohtalo, tuleeko arena, arena mahdollisesti nopeastikin käyttöön. Nyt on erilaisia, erilaisia teorioita väläytelty, että jopa ehkä en syksynä voisi olla mahdollista tuoda, tuoda tota, pelit ainakin takaisin arenalle Tapahtumateollisuus totta kai seuraa hieman myöhässä, koska tapahtumat yleensä buukataan vuotta kahta, kahta etukäteen, mutta tota, miten Iiro näkee? Onko, mitä luulet, onko jokerit tien valmiina siinä vaiheessa, jos tämmöinen optio aukeaa?
1: Niin, siinähän on tietysti sitten monta, monta muuttujaa varmasti, mutta toin lähtöko, lähtökohtaisesti. Niin, niin jos on mahdollista jokereiden Helsinki-hallissa pelata, niin, niin uskon, että se kortti halutaan katsoa, niin kuin puheenjohtaja Saar, niin on, on mediassakin ilmaissut, että... Että todella suurella mielenkiinnolla tätä tilannetta seurataan nyt, nyt mitä lopputalven ja kevään aikana tapahtuu ja, ja sitten nähdään, että, että missä se koti kaudella on, että jatketaanko pelejä Helsingin jaahallissa vai, vai ollaanko sitten takaisin Ilmalassa.
0: Mitäs Ville, onko, onko odottavainen fiilis ton suhteen? Haluaisitko, että jo
3: siellä pelataan? Joo, nyt, nyt on niinku tärkeää, että lelu otetaan pois lapselta, eli tota, Helsinkihalli takaisin, tota, takaisin johon, johonkin muuhun omistukseen missä se tällä hetkellä luuraa. Ja tota, kyllä nyt niinku kaikki merkit mun mielestä viittaa siihen, että jos silloin, oliko se jotain elokuuta, kun toi Elina Valtanen mainitsi siitä, että, että pakkolunastuskeissi, keissi nyt niinku lähdetään vyöryttää ja tälleen näin, niin nyt, nyt, niin kun, nyt, nyt varmasti sit näkyy sitä valoa tunnelin päässä, että nyt se sit napataan pois kuuleksimasta niin sanotusti hyvällä tai pahalla. Ja tota, joo, siis ehdottomasti näin, että et, et jos, jos niin kun olisi taloudellisesti järkevää jokereiden ää, ää, siirtyä Helsinkihalliin Ö, olipa se sitten mitä sarjaa tahansa, siellä sitten jos se niinku taloudellisesti järkevää, niin totta, totta helvetissä sinne pitää, pitää lähteä. Et kyllähän se on niinku kotiluoleksi tässä, tässä muodostunut ja, ja näin edespäin. Mutta tota tässä niin jokereiden uudessa tulemisessa tällaisessa, niin, niin kyllä se, se kaikki lähtee sieltä numeroiden kautta ja sieltä, että, että homma, homma tehdään niin kaikista, kaikista lähtökohdista rakennettu terveelle pohjalle. Voi sanoa, niin kuin, että ensimmäistä kertaa varmaan jokereiden historiassa ikinä ollaan niin tämmöisessä tilanteessa suurin piirtein. Niin se, se, se myös pätee sitten myös tuohon asiaan.
0: Luuletko Iiro, että... Siinä vaiheessa, jos ja kun Helsinki-halliin päästään, päästään takaisin pelaamaan, niin huolto ottaa pienen ulospuhalluksen ja huoka hu- 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 helpotuksesta, että nää ei tarvitse juosta.
1: Kyllä, kyllä, kyllä uskon, joo, joo, ja varmasti, varmasti moni muukin, että kyllähän se tietysti. Kaikki tietää sen, sen infran, mikä siellä on käytössä ja, ja kuinka hienot tilat siellä on joukkueella ollut vuosikaudet, niin, niin tota, varmasti, varmasti olisi, olisi hieno, hieno hetki palata sinne, mutta, mutta mennään askel kerrallaan ja katsotaan, mitä, mitä tässä tosiaan nyt tapahtuu.
2: Jokereillehan se on sinänsä hyvä tilanne, että, että jokereita ei ole sidottu siihen halliin, että homma pyörii kyllä, vaikka me siellä pelattaiskaan että meillä on nyt... Kaupunginhallissa ihan hyvä diili. Me voidaan tarvittaessa pelaa siellä vaikka hamaa tappiasti, asti, kunnes se halli joskus tuosta rapistuu alta pois. Et mikään niinku pakkohan jokereiden ei ole sieltä lähtee. kaudesta on jo alustavat diilit käsitykseni mukaan olemassa, että siellä pelataan koko kausi. Ja sitten tavallaan optiona jokereilla on siirtyä sinne tavallaan, no jos se on jokereille järkevää. Ja kyllä tavallaan sekin, joka, joka sinne nyt omistajaksi lopulta tulee, niin hekin varmasti ymmärtää sen, että et he haluavat jokerit sinne, mutta ei he millä tahansa ehdolla jokereit sinne saa. Että et tavallaan jokereilla on tässä siinä mielessä ne niin neuvotteluvaltit kyllä käsissä sen takia, että ensi kauden osalta niin pelipaikka on kuitenkin niin kuin, on jo hallussa tarvittaessa. Mutta kyllä mä sitten näen, että... Et tavallaan niinku, no niinku fanin näkökulmasta, että jos sinne on mahdollisuus mennä, niin mennään ihmeessä. Tota, Kyllä mä uskon, että se on niinku taas yksi tapa kasvattaa systeemiä isommaksi ja, ja tavallaan päästään sinne niinku tavallaan nextille levelille. Ja tavallaan tai toisellahan se, nyt se halli järjestyy. Mä en tiedä, että jos näihin pakkokeinoihin mennään, niin onko se vuosi. Voiko se olla jo pidempää, voiko noissa prosesseissa valittaa, mä, mä en tiedä miten ne menee. Mutta sitten onhan tässäkin mahdollisuus, että, että se tavallaan lähtee hyvällä, että, että suostuvat sitten myymään hallin. Niin Sittenhän siinä voisi periaatteessa vaikka playoffit pelata siellä, jos kaupat tapahtuu nopeasti, mutta en tiedä mennäänkö siihen. Ja, ja näin. Ehkä siinä pitäisi sitten miettiä se, että jos, jos siinä hallissa pelataan Mestistä, niin Rakennetaan ne puitteet sellaiseksi, että me saadaan taas luotu hyvä tunnelma sinne halliin, että et pystyisikö vain niitä yläkatsomoja sitten vaikka peittää, jos näyttää siltä, että et saadaan just vaikka niinku alakatsomot täyteen. Ja, mm. ja näin, että sehän on niinku iso halli, että jos meillä on 4000 katsojaa siellä versus 4000 katsojaa stadihallissa, niin kyllähän stadihallissa näyttää paremmalta.
3: Toisaalta on ollut 8200 katsojaakin pari te se jäähallissa että et eiköhän se sama, sama jokeriporukka löydä, löydettiin löydä vielä varmaan vielä vähän paremminkin itse os tonne suuntaan kuin ja näin mutta, tota, mä, mä sillain, niin kuin mitä Tässä on niin, kuin niin paljon niin kuin tullut tietyltä tapaa tätä uutisointia, tosta, että milloin arena nyt kähtää ja, ja, ja mitä se sitten mahdollisesti tarkoittaa. Ja sitten on kaikki nämä, että onko liika auki vai kiinni vai mikä se on ja, ja missä jokerit pelaa. Ja ja, ja meneekö se karsintojen kautta vai nostetaanko se, nostetaanko se tonne. Mutta siis niinku jotenkin joku oma järjen hiven jossain haluaisi viittelöydä siihen suuntaan, että jos tämän on tai jos sitten luo kaikki. Mutta siis että jos, jos areena tavalla tai toisella tosta niinku liikahtaisi, parempaan suuntaan ja, ja siellä uudet omistajat välittömästi, erittäin todennäköisesti jokerit sinne nappaisi niin sanotusti pääkäyttäjäksi ja, ja näin edespäin, niin onko se jo sitten semmoinen kombo, arena tota, plus jokerit, onko se semmonen kombo, että silloin niin sanotusti räpsähtää sitten ovet auki <lacht> liikaa kuin liigaan <lacht> ja, ja näin edespäin, että, että nämä on tällaisia, että niin kauan kuin nämä palapelipalaset liikkuu tuossa pöydällä, niin tässä voi tapahtua ja jossitella mihin suuntaan tahansa, mutta tota, haluaisin nyt uskoa, että aletaan olemaan pikkuhiljaa asia ytimessä, että tiedetään, tiedetään sen hallin kohtalo ja siitä on sitten ehkä vähän helpompi lähteä luoviin eteenpäin.
2: Mä toivoisin vaan, että vaikka tuo halli tosta menisi ja jaettaisi värisuorat käteen ja näin poispäin, niin tota, tota, ei kuitenkaan sitten Ihan suoraan mennessä niin kabinetin kautta liiga, Mä haluaisin nähdä sen pelaamalla nousun. Ja jos tämmöinen A-B-liiga tulisi, niin jokerit mun mielestä ehdottomasti pitäisi aloittaa sieltä B-liigasta. Mm. Se olisi myös iso kannustin niille liigaseuroille, ketkä kuvittelee olevansa siellä a mutta ne on oikeasti sitä B-tasoa. Että sitten tavallaan... Sä olisi...
0: nyt takaisin tähän sarjanjärjestelykeskusteluun. Niin. Niin.
2: <laughs> Mut, <laughs> mutta tavallaan niin, että niillä olisi sitten se niin jokerit olisi siellä B-sarjassa ja ne saisi tavallaan sen lohdutuksen, että... Tota, ne, saa, ne saa hei pelaa ja vastaa vastaan, että ne saa täytettyä niitä halleja niin kuin nähty Mestiksessä.
3: Mä näen silmissä, kun ne palat liikkuu tossa
0: pöydällä. jos tämä pitäisi kuvailla jotenkin meemillä, niin se on se, joka tuijottaa kauas tyhjyyteen ja taustalla pyörii jonkinnäköisen matemaattisia yhtälöitä mm. ja numeroita, teorioita ja odotuksia on paljon. Se on kuitenkin selkeä, että kaikki me odotamme sitä päivää, kun pelaamme siellä korkeammalla mm sarjatasolla ja toivon mukaan vielä kotona siellä, siellä Helsinki-hallissa. Ja nyt, Roope, mä en enää päästä sulla puhumaan asioista Mä
2: en, en sano sarjajärjestelmästä, vaan tästä ylipäätään, että tämänkin pöydän ääressä, ja tuolla on puhuttu, että halutaan se kilpailu takaisin, niin mun mielestä mm-hmm. osasta kilpailu on se, että, että noustaan pelaamalla, ja mä en halua nähdä sitä kabinettinousua jokerin osalta. Mä... Tavalta toiselta pitäisi olla pelaamalla, kilpailemalla sitä kautta.
3: Siis kilpailemalla joo, se oli siis se niin ihanen lähtökohta, mutta fakta vaan on se, että sit kun, sit jos nämä kaksi ovat yhdessä taas Jokerit-areenalla, niin se nyt vaan, vaikka miten ollaan urheiluromantiikkoja ja tämmöisiä, niin tota, se nyt vaan on sitten semmoinen kombinaatio, että, että Mä luulen, että sitten alkaa niinku tietynlaiset suhmuroinnit, että, että siellä tehdään, sit, mitä siellä tehdään, ja se tulee sitten annettuna. Me kuullaan siitä sitten niinku jossain lehdistötilaisuudessa, että nyt kävi näin, ja, ja että tämä on tämmöinen keissi. No, kuka tietää? Mm. Ei ei kohdattaa katsomaan. Niin, ehkä tuo mm. olla
2: se skenaario siinä vaiheessa, jos tavallaan sarjajärjestelmille ei tapahdu mitään, vaan jatketaan as is. Niin mm. Ehkä sitten siinä kohtaa joku keksi sauna ylälauteelta heittää, että no hei, otetaan jokerit mukaan. Näin se varmaan voisi käydä.
0: Nyt otetaan tähän loppuun vielä tällainen alkukauden jokeri. Eli kuka teidän mielestänne on ollut organisaatiossa? Saa olla pelaaja tai saa olla fani. Saa oikeastaan olla kuka tahansa jokereihin liittyvä liittyvä, tai etäisestekin liittyvä henkilö. Kuka on ollut alkukauden The Jokeri teidän mielestä, mielestänne, ja jos haluatte, niin saa heittää totta kai perusteluita siihen perään. Otetaan tuosta pöytä ympäri, ja sen jälkeen vielä linjojen päästä Iiro ensimmäisenä. Uh, mä heitän täältä itse uh, risikon sen takia, koska että minkälaisen duunin hän pystyi tuosta alkukaudesta kaikista odotuksista huolimatta tekemään, ja hänen rebound control on ollut aivan käsittämättömän niin kaunista katsottavaa, jos, jos puhutaan, mietitään minkä ikäinen kundi on kyseessä, kuka on, vuoden tai alkukauden jokeri Ville Pyöttilä. Kalajan niska. Miksi? Siksi, Okei. Okay. Niin. No niin. Right. Sieltä tuli Kalajan niska. Roope.
2: Mä sanoisin sentteri tota osastolta Forslundi on, on nimittäin sen verran, tota, sen verran hyvä joka osa alueella ja, ja taito tota, taitosentteri, mutta, mutta tota, joka kenttäosa alueella näyttää, näyttää hommas kulaava niin tykkäilen.
0: Mitäs Iira?
1: No mä pysyn pois pelaajista, että et kyllä mä, niin kuin tässä on jo aikaisemmin tullut sanottua, niin faneille, faneille ihan giganttinen kiitos jo tästä alkukaudesta, että on ollut, niin kuin, on, on lämmittänyt mieltä, on ollut niin kuin upea, upea nähdä, et, et kuinka mahtavasti kaikki on löytänyt takaisin katsomoihin ja, ja minkälainen tunnelma sinne ennen kaikkea on luotu ihan, ihan joka halli ympäri, ympäri Suomen, niin faneille Faneille ehdottomasti mvb palkintoja ja kyllä mun pitää tietysti, kun tässä nyt tuli jo huoltoa kentua, niin, niin huollolle, huollolle tälleen radioaaltojen, podcast välityksellä iso sisupuukko ja voimia vielä loppukauteen. Kyllä tässä on vielä kilometrejä jäljellä, mutta, mutta hienosti on äijät suoriutunut.
0: Eli kaikin puoleen jatketaan näillä meiningeillä. Hyvä tästä vielä tulee. Sarjejärjestelmä, keskustelu pääsi taas vähän venähtävään, mutta se nyt oli hieman odotettavissakin. Reilu tunti, 10 minuuttia tässä päästiin taas höpöttelemään. Me palaamme seuraavan kerran narradion kausiennakon ö, välitilen päätöksessä. Tähän väliin kiitos Roope, kiitos Ville ja kiitos Iro. Sellaisia pohdintoja tällä kertaa. Mielenkiinnolla jäämekin seuraamaan, miltä liigan tulevaisuus näyttää sekä sitä, pääseekö jokerit takaisin areenalle. Narradio tarkkailee tilannetta ja informoi teille eteenpäin, kun sen aika koittaa. Pari viikon päästä kuitenkin nauhoitellaan kausiennakon välitilinpäätöstä Teppo Laaksosen kanssa, joten pitkään seuraavaa Narradiota ei tarvitse venailla. Kiitos vielä kerran paneelimme Roope, Ville sekä Iiro ja kiitos myös sulle, että olet messissä. Minä olen hostinen Johannes Vuoksivirta ja tämä on Narri Radio ensi kertaan.